0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Wat verwachten ondernemers voor 2023? ...is de langverwachte Lucid Air, de Tesla-killer die ons beloofd is. En wat kunnen we verwachten van de Horecava? De horecabeurs die al sinds 1959 jaarlijks wordt georganiseerd in de Amsterdamse Rij. Ik ben Remy Gilling En ik ben Roland Tameling En namens het, hele, namens het hele team van De Ondernemer en de Radiofabriek... ...heten we je van harte welkom bij deze eerste uitzending van De Ondernemer Live van 2023. Wekel, wekelijks zijn we ook in het nieuwe jaar te zien en te horen op de dinsdag van 11 tot 1... Uh, ja, want Roland, we hebben het afgelopen jaar goed afgesloten. Ja,
3: de, de oorkonde met 1 miljoen kijkers en luisteraars hangt bij mij al aan de muren in mijn kantoor. Uh, hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik heb hem ook, uh, ik moet nog even een spijkertje vinden, maar ja. <laughs> hij staat klaar. Hij staat klaar. Uh, waar gaan we dit jaar voor? Ja, ik denk minstens een verdriedubbeling toch wel. Hè? Ja, Bedoel, het momentum bek, hè? is er,
3: uh, de luisteraars en de kijkers zijn blij, de ondernemer is blij met wat we doen. Uh, dat, dat is toch een, een
2: ondersteunende gedachte voor het, volgende, voor het komende jaar. Ja, en met al die start-up ondernemers die hier voorbij komen, moeten we natuurlijk ook onze een beetje aan die hyper-growth mentaliteit uh, houden. Um, ja. Ja, ik moet zeggen, Remy, het viel mij op. Jij hebt een klein beetje kleine oogjes nog. Hè? Jij was gisteren, gisteren pas weer terug uit, uh, uit Las Vegas. Ja, ik, ik heb de CES meegemaakt. Ja. De Consumer Electronics Show. De horecava is al sinds jaar en dag hier in de Amsterdamse rij. De Consumer Electronics Show, de CES, wordt al sinds 1967 georganiseerd. Een aantal jaar later daarna in Las Vegas. Ooit was het de grote beurs van de, van de Nederlandse innovaties... Waar de Philips ooit de VHS-band heeft geïntroduceerd. En een paar jaar later, in 1980... samen met Sony, de, de cd-speler. Ja. Ze waren dit jaar niet te zien op de beurs. Ik denk dat niemand dat echt zal verbazen. Maar ja, uh, talloze innovaties waren er wel te vinden. Van slimme toiletpotten... tot uh, autonome landbouwvoertuigen... en alles daartussenin. Er uh, ja, uh, was een BMW die van kleur kon veranderen. Ja. Je had hem een, een tijdje toch ook al voor mij voorbij zien komen. Uh, robots die allerlei klusjes voor je... in en onder het huis kunnen uitvoeren. En dus ook heel erg veel Nederlandse ondernemers. Want... Uh, uh, de Nederlandse staat heeft 70 start-up en scale-up ondernemers meegenomen ja. naar de beurs. Twee paviljoens hadden we dit jaar. En uh, uh, dat allemaal in het kielzog van Prins Constantijn van TechLeap. En hij zei daar het volgende over:
4: CES is uh, een van de grootste techbeurzen in de wereld. Waar uh, van Azië, Amerika, Europa, allerlei. Uh, ja, toch. Um, Vroeger vooral consumententechnologiebedrijven komen. Maar tegenwoordig is het een beurs waar de auto-industrie staat, waarbij uh, we waar gezondheidstoepassingen zien. En eigenlijk alles wat tech is, komt hier, uh, komt hier samen. Wij komen hier vooral denk ik opsnuiven uh, hoe het is om in Amerika zaken te doen, maar ook om uh, misschien een investeerder te vinden. Om klanten te vinden, samenwerkingen aan te gaan. Dus uh, vaak komen ze hier met een heel strategisch doel. En, uh, en wij helpen dan daarbij, of RWO helpt daarbij, om uh, die doelen te bereiken.
2: Ja, dat was dus Prins Constantin vanaf de beurs. Je hoorde ook al veel rumoer, hè? want er zijn ja, meer dan 120.000 bezoekers. Niet normaal, hè? Echt, ja. Echt een hele hoop, 4.500 standhouders. Uh, en ik heb dus ook een aantal ondernemers die mee waren geïnterviewd. En die interviews kan je vanaf deze week zien en horen op de sociale media van De Ondernemer. Dus houdt die nou lettend in de gaten. Volgend jaar doen we daar een show, vind je niet? Lijkt me een heel goede ambitie. Ja, toch. Ja.
3: Mooi, maar uh, uh, de uh... De ondernemer live staat vandaag niet alleen in het teken van technologie en vooruitstrevende innovaties, maar ook over horeca gaan we het hebben.
2: Ja, dat klopt. Want onze tafel hier de komende twee uur, is niemand minder dan Dirk Beljaars Hij is directeur van Koninklijke Horeca Nederland, maar ook lid van de Sociaal Economische Raad. Honorair consul van Hongarije. Daar horen we misschien zo meteen nog wat over. <güls1> Dirk, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn, jongens. Ja, je komt net van de Horecava. Daar gaan we het straks nog verder over hebben. Maar wat heb je daar uh, uh, gisteren en misschien vanochtend ook al gezien?
5: Nou ja, allereerst de, uh, dat de ondernemers, uh, horecaondernemers, blij zijn om elkaar weer te zien. Uh, dat is natuurlijk alweer even, uh, even geleden. En je ziet dat dat gemist er gewoon was. Dus men, men, men ziet elkaar weer, ontmoet elkaar weer, maakt er een uitje van in, in Amsterdam, uh, spreekt heel veel daaromheen uh, af. En je ziet qua standhouders dat daar uh, weer verschrikkelijk veel ook aan technologie, in, innovatieve nieuwe uh, zaken, die kun je daar ook uh, terugvinden. En de dingen die al honderd uh, jaar uh, traditioneel uh, hetzelfde zijn.
3: Wat merk je aan de tendens onder ondernemers? Is er
5: optimisme? Is
3: er pessimisme? Wat, wat voel je?
5: Het is een beetje een, een, beetje een mix. Als je, uh, als je kijkt over het algemeen, zeker op zo'n beurs, dan, dan ga je heen om inspiratie op te doen om elkaar te zien. Dus er is energie, er is veel positiviteit. Ja. Uh, en er ga, het gaat ook met heel veel ondernemers gaat het ook gewoon heel goed. Hè? Daar moeten we ook gewoon uh, heel, blij, uh, heel blij voor zijn. Maar er zijn ook uh, onder de huid zitten wel zorgen natuurlijk. Hè? De, de, de crisis, energieprijzen, personeelstekort, uh, huur, uh, enorme huursverhogingen. Ja. Dus, dus het, het, het is een beetje een mix. Hè? De inborsten, de DNA van de orenkantennemers is gewoon heel positief. Vol energie eh, gaan we er weer voor eh, dit jaar. Maar er zijn wel zorgen.
2: De komende twee uur praten we verder met Dirk Beljaarts. We kijken ook vooruit wat het Horecajaar 2023 gaat brengen. En hebben we straks, rond half twaalf, zoals iedere week, de Ondernemer onderweg. Dat gaat over verlaatpaden. en met een hele bijzondere elektrische auto voor de deur. De kijkers via de Ondernemer.nl en YouTube kunnen misschien al een kleine glims, eh, glimp opdoen op van wat, wat Roland Tameling deze week weer heeft gedaan. Ja, en je meegenomen. doet niet op
3: de grote witte vrachtwagen die nu even geparkeerd staat aan de stoep, ja. he,
0: voor de duidelijkheid. Dit blijft het Mediapark, hè? He. We gaan van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Dirk, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. En we beginnen graag met de zes prangende vragen. Waardoor de kijker en luisteraar jou iets beter leert kennen. We vragen je om een korte reactie. Het probleem dat ik als directeur van Koninklijke Horeca Nederland wil oplossen is?
5: nou het In het algemeen het ondernemersklimaat.
3: Ik maak mij als uh, verantwoordelijke voor de
2: Nederlandse horeca het meeste zorgen over. Ook het ondernemersklimaat. <laughs> okay, ja. Als ik premier van Nederland was, zou ik morgen dit veranderen.
5: Het ondernemersklimaat. <laughs>
2: en concreter? <laughs>
5: nou ja, kijk, nou ja, dan, dan lukt het niet om het kort te houden hoor. Nee. Maar we weten dat heel veel uh, zorgen komen over hoe, uh, hoe we het systeem ingericht hebben. En dat het niet altijd even makkelijk of leuk gemaakt wordt om te ondernemen in Nederland. En wij willen natuurlijk, en dat doen we natuurlijk niet alleen met andere branches, VNO, NCW, MKB Nederland. Proberen we het zo uh, goed en zo uh, leuk mogelijk te maken. En, en als dat, je het heel
2: concreet wil maken, wil je dan de belastingen lager? Wil je, uh, wil je het makkelijker maken om personeel te ontslaan? Wat wil wat
5: zou, wat zou je willen? Nou ja, precies. De spijker op zijn kop. Inderdaad, een stuk de belastingstructuur. Maar je mag maar één kiezen. Ja, nee, dat kan niet. Nee. Dan, en, en, laten we die straks
0: even en, en, afbellen, okay.
5: jongens. Want dit
3: moet kort en snel. Hè. We, we, dat is ons voornemen voor het nieuwe jaar. Ik ga zelf ook nog eens een horecazaak beginnen. Dat Dirk, weet ik nog niet. Oké. Okay. Nee. Ik
2: zeg, ik hoor geen nee. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee, het mooiste vak wat er is. Uh, mijn missie bij Koninklijke Horeca Nederland is pas geslaagd. Wanneer? Uh, nou
5: ja, je bent natuurlijk nooit klaar. Uh, maar als we weer een stapje hebben kunnen doen in uh, uh, een stuk beter ondernemersklimaat, uh, arbeidsrecht, zorgen dat er niet te veel ellende over uh, de horeca wordt uitgestrooid.
3: En tot slot, mijn favoriete Hongaarse restaurant in de buurt is...
2: Ja, die is er niet. <laughs> Nog meer kansen in de toekomst. Nog meer nee. kansen. Nou, misschien eentje eh, om voor jezelf op te pakken ooit... als je toch besluit in de horeca weer eh, zelf, zelf te beginnen. Zo dadelijk praten we verder met eh, Dirk Beljaars... directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Het ondernemersnieuws van
2: dinsdag 10 januari. Het aantal leegstaande winkelpanden is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in 10 jaar. Dat meldt Locatus. De marktonderzoeker had juist meer leegstand verwacht als gevolg van personeelstekorten en de oplopende inflatie. Vooral de horeca leverde ruimte in. In de speelgoedbranche breidde het juist uit. 6% van de winkelpanden staat nu leeg. Dat is volgens Locatus hetzelfde niveau als begin 2011.
3: En dan werkgevers moeten dit jaar alert blijven op psychisch verzuim onder werknemers. Daartoe roept Arbo Dienstverleder Arbo Unie op dat het aantal verzuimmeldingen... Dat is een apart woord om te lezen, want ik sta, er lijkt hier te staan verzuimmeldingen. Het is verzuimmeldingen het afgelopen jaar met ruim 30% zag stijgen. Het aandeel mensen dat thuis blijft om psychiatrische of psychische problemen bleef daarbij gelijk, maar nam in absolute zin dus ook toe. Volgens Arbo Unie leidt de schaarste op de arbeidsmarkt tot werkdruk op werknemers. Ze willen collega's niet in de steek laten op de werkvloer, maar daarnaast zouden ook de opgelopen inflatie en de
2: energiecrisis tot zorgen leiden onder de mensen. En dan meldt het AD dat met name jongeren niet meer onder hun baas willen werken. Het aantal zzp'ers blijft groeien, zo blijkt uit cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel. En vooral in de zorg- en welzijnsberoepen groeit het hard, gevolgd door technische, commerciële functies en natuurlijk de ICT. Volgens het CBS is er vooral een substantiële stijging te zien in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Het aantal startende ondernemers in deze categorie ligt 11% hoger dan vorig jaar. Arbeidsmarktdeskundigen verwachten dat deze trend dit jaar zal doorzetten.
3: En dan de laatste, dit zal het horecahart van Dirk geraakt hebben, want het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen gaat eind volgend jaar dicht. Het concept van haute cuisine met slopende uren en een intense werkkultuur heeft een breekpunt bereikt. Dat zegt chef-kok en eigenaar René Redzepi tegen onder meer het AD. Maar, en dat zal Dirk dan vast wel weer goed doen, eh, Noma wordt omgetoverd tot een laboratorium. De locatie zal worden gewijd aan voedselinnovatie en de ontwikkeling van nieuwe smaken. Terwijl Noma zo nu en dan ook zal terugkeren als pop-up restaurant. Maar opmerkelijk vond ik, eh, Dirk, dat eh, de oprichter of de, de eigenaar van Noma eh, vooral aangaf dat het onderliggende. De systeem in de horeca op de schop
5: moet. Wat is jouw gevoel naar dit nieuws? Nou ja, kijk, dit is niet helemaal uh, nieuw. Er zijn veel, uh, zelf, veel restaurateurs die eenzelfde soort uh, afweging uh, maken. Ja. Maar het geeft wel aan, en dat is denk ik voor een stuk begrip heel uh, belangrijk, dat uh, ook het werken in een fine dining uh, omgeving, voor, zowel voor de koks als uh, de eigenaren, de, 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 de zwarte en de witte brigade, dat is hartstikke hard werken. Hè. We, de, we hebben natuurlijk een soort glamoureus beeld van de sterrenzaken. En nou ja, de, de, met de champagne die uh, overvloedig vloeit. Ja. Maar het is, en blijft gewoon keihard uh, werken voor uh, voor iedereen. En juist omdat dat de top van de top is, de topniveau en alles zelf uh, gemaakt is, uh, daar gaat gewoon heel veel energie uh, en, en werk in zitten. Dus ja, het is, het is begrijpelijk als je op een gegeven moment, en, en dit is natuurlijk wel een uitzonderlijk restaurant, wat je noemt, mm -hmm. echt de top van de top uh, in de wereld, uh, dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat het keihard werk is. Nou, goed.
2: Heb je, je wel eens gegeten?
5: Nee, nee, ik heb nooit...
2: Ben je van plan om er nog naartoe te
5: gaan nu het.? Uh... Nee, maar dat lukt niet, want dit soort zaken die zitten, die zitten een jaar van tevoren uh, zijn, Zitten ze vol.
3: Ja, 500 euro per couvert ongeveer, hè? Moet je rekening mee houden voor de, voor de duidelijkheid. Uh, trouwens, even om het nieuwsblokje af te sluiten. Wil je meer ondernemersnieuws? Kijk dan op deondernemer.nl en schrijf je in voor
2: de dagelijkse nieuwsbrief.
1: De Ondernemer. Live op Nieuw Business
2: Radio. Ja, we praten verder met onze tafelheer Dirk Biljaards van Koninklijke Horeca Nederland. Uh, ja, in onze stellingen netwerk gaf je al aan dat ja, je grootste zorgen zijn over het ondernemersklimaat in Nederland. Ja, wat, wat zie je gebeuren en, en, en waar, ja, wat, zijn de, wat, wat zijn de op korte termijn verbeterpunten waar het volgens jou... Aan, uh, ja, waar we aan kunnen sleutelen. Nou ja, kijk, wat we zien is dat, dat, dat uh, Den Haag een beetje doorgeslagen is
5: in een aantal uh, zaken. Als het gaat over uh, uh, arbeidsrecht bijvoorbeeld, uh, dan zie je dat, dat, dat flexibiliteit is een vies woord uh, geworden hè. Dus alles wordt nu uh, op alles gezet om, dat, uh, om flexibiliteit uh, uh, te stoppen. Uh, het wordt heel duur gemaakt, uh, met de contracten wordt het bijna niet, uh, niet mogelijk. Terwijl als je naar sommige sectoren kijkt, zoals de HORECA, dan, dan is uh, de politiek een probleem aan te oplossen die er niet is. Want er zijn heel veel mensen die willen juist de flexibiliteit. Als je bij jongeren kijkt, die willen niet vastzitten aan vijf dagen in de week, want het is voor hun bijvoorbeeld een bijbaan. Mm -hmm. uh, uh, mensen willen vaak flexibel, ook andere zij-instromers uh, die met, uh, met uh, die juist die flexibiliteit willen hebben. Dus die willen niet vastzitten. Dus daar wordt een probleem opgelost die, die, uh, die er niet is. Maar waarom,
3: dan, waarom ziet, uh, sorry even tussendoor Dirk, waarom ziet Den Haag dan dit wel als een probleem?
5: Dat zal niet voor niets zijn, toch? Nee, het kan zijn over de hele linie dat daar dat, dat meer vastig, uh, vastheid, vastigheid in contracten, uh, baanzekerheid. Een bepaalde dat, bescherming. Tuurlijk. Dat dan ja. best, uh, dat, dat, we zeggen ook niet dat het niet goed is. Mm -hmm. Alleen uh, maatwerk is een soort niet bestaand woord uh, in Den Haag. En, en, en daar moet je wel naartoe. Als je kijkt naar de uitzendbranche, als je kijkt naar de horeca, er zijn natuurlijk sectoren waar flexibiliteit nodig is, brood nodig is. Maar waar mensen dat zelf ook willen. Die willen daar niet beschermd worden tegen die flexibiliteit. Die vragen juist aan die horeca ondernemer van mag ik die flexibiliteit, want ik weet zelf eigenlijk ook nog niet wat ik volgende week hoeveel dagen ik ga werken. Dus die hoeven niet beschermd te worden.
2: Als je, um, als je inderdaad een oproep zou doen inderdaad aan, de, aan de politiek. Je, je spreekt ze natuurlijk ook veel. Als je dan je zorgen daar deelt met, deze, met, 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 met politici. Wat, wat, wat is dan de reactie daarop?
5: Nou ja, altijd begripvol. Hè? Want politici zien natuurlijk echt wel de, de moeilijkheden die specifieke sectoren hebben. Uh, soms wordt ook gewoon eerlijk gezegd van nou, we zouden wel willen uh, maatwerk, maar het kan niet. Hè? Dat hebben we bijvoorbeeld met de financiële regelingen uh, gezien. Uh, in coronatijd uh, met de NOW en de TVL. Daar hebben we ook gepleit voor meer maatwerk, omdat nou, niet elke sector gelijk is. En daar krijg je dan gewoon de reactie van ja, maar de, de, de uitvoeringsinstanties kunnen dat, uh, kunnen dat niet. Dus nou ja, einde, einde discussie. En dat is natuurlijk eigenlijk een gevaarlijke discussie als uh, dat het uitgangspunt. Punt is Dat omdat de uitvoeringsinstanties uh, hmm. zaken niet kunnen veranderen, dat we daardoor maar uh, daartegen aan blijven lopen. Terwijl je eigenlijk zou uh, om zou moeten denken, zeg van, maar wat heb je nodig om te zorgen dat uh, MKB'ers goed kunnen uh, opereren. En dat je de vierde andere kant gaat, uh, gaat redeneren en dat je dan de uitvoeringsinstanties uiteindelijk zo inricht. En dat is niet binnen een jaar ge uh, gelukt, maar dat het wel kan.
2: Het lijkt me ook wel een, een, een lastige positie om in te zitten. Dat je continu... Je hebt natuurlijk eerst een aantal jaren met, 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 met COVID gehad, waar je enorm hard moest lobbyen om de juiste regelingen te krijgen voor, uh, voor je achterban. <laughs> nu hebben we natuurlijk de inflatie, de energieprijzen, de, het personeel. Wat, wat maakt jouw werk nog steeds leuk?
5: Nou ja, Het leuke is dat je uh, voor de mooiste sector van, uh, nou ja, van het land uh, uh, werkt. Ja. En dat je daar uh, iedere dag uh, probeert een, een verbetering uh, te doen. En dat lukt ook. Want heel eerlijk, als we terugkijken naar, uh, naar de steunpakketten. Dan uh, zijn die mede door onze lobby. En we hebben het natuurlijk uh, niet, uh, niet alleen uh, gedaan. Maar mede door onze lobby zijn de steunpakketten wel uh, telkens beter geworden. Hè? We weten dat in het begin uh, was er nog geen uh, vaste lastencompensatie. Weet mm -hmm. je, dat is ook daarna gekomen. Dat, dat is... Uh, ontstaan doordat wij met andere branches hebben laten zien wat er nodig was, wat, wat ondernemers tekort kwamen. En dan zie je uiteindelijk, dat zijn wel uh, successen, want daar zijn ondernemers gewoon beter van geworden.
2: Ja, dus je ziet, even, je ziet het resultaat van je werk. Tegelijkertijd kan ik kan me voorstellen dat het ook af en toe als voelt dat er geen eind komt aan de crisis, op crisis, op crisis, op problemen die er, die er gaande zijn. Word je daar nooit moedeloos van?
5: Ja, soms wel. Want je mm -hmm. denkt, uh, op, en, en niet alleen voor mij, want uh, voor mij is dat niet zo belangrijk, maar voor de, de, de ondernemer die weer, uh, die heeft zich opgepakt, die staat na corona, ik denk nou, nu gaan we ervoor en dan heb je geen personeel om je rooster te vullen, dan uh, komt uh, de energiecrisis eroverheen. Dus dat dat een beetje, uh, dat gaf ik net in het begin ook aan, dat dat zorgt uh, voor een beetje moedeloosheid. Ja, dat begrijp ik heel goed.
3: Over die moedelo uh, moedeloosheid uh, gesproken, uh, we wisten dat je hier natuurlijk co-host zou zijn, dus ik ben ook even mijn oor te luisteren gaan leggen bij diverse horecaondernemers uh, die die ik, die ik ken en regelmatig bezoek. Um, zij hebben het ook over moedeloosheid en uitzichtloosheid. Uh, ik sprak een, een, een restauranthouder uit Sneek laatst. Die heeft een fantastisch uh, stoofpotjesrestaurant. En hij zei ook, ja, wij moeten echt, we moeten, we kunnen niet anders... pas de verwarming aanzetten om vier uur s middags. Anders gaan we over de kop. Ja. En uh, dat soort dagelijkse bedreigingen uh, is denk ik veel actueler nog... dan zelfs tijdens de coronatijd, toen er wel een vangnet was vanuit de overheid bijvoorbeeld. Hoe ga je om met die nieuwe realiteit?
5: Ja, dat is hartstikke, hartstikke moeilijk. Uh, en ook daar is de ene onderneming de andere niet. Want sommigen die hebben net uh, voordat de ellende begon... een contract voor vijf jaar vastgezet. Ja. En die, ja, die hebben die zorg uh, niet. Die hebben wel de andere zorgen. Uh, en dit, dit zijn inderdaad de voorbeelden. Er zijn ook, uh, ik weet van hotels op de Veluwe... die gewoon in de winterperiode sluiten. Omdat ze zeggen, het is het niet waard... om nee. alles te stoken voor relatief weinig, uh, weinig gasten. Uh, en, en dat je inderdaad van de ene op de andere klap uh, terechtkomt... maakt ook voor... Nou ja, het eerst uh, in, 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 in een hele lange tijd, mm -hmm. dat ik sinds drie kwart jaar uh, steeds meer ondernemers uh, hoor die zeggen: Ik heb geen zin meer in, ik heb de puf niet meer om er weer voor uh, te gaan. Uh, die hebben nog een paar, uh, een paar centen op de, uh, op de bank en zeggen: Ik stop. Hoe ga jij daar dan mee om vanuit jouw rol? Uh, nou ja, uh, daar, daar moet je natuurlijk heel veel begrip voor hebben, want dat is een. Afweging die je alleen als ondernemer kan, uh, zelf kan, uh, kan maken. Mm -hmm. uh, en, en het is niet zo gek dat je, wat we zijn klap na klap. Om dan iedere keer weer die energie te vinden. Voor sommigen is dat niet, uh, is de, is dat niet weggelegd.
2: Ja, nou, tips en adviezen ook van jou uit je ervaring over hoe ondernemers moeten omgaan. Met die, uh, met die klap op klap en tegenslag die ze te maken krijgen met de verschillende crisissen die er lopen. Uh, daarover zometeen meer in de ondernemer live. Maar eerst gaan we ook even kijken op. De Horecava.
0: De Ondernemer. De Ondernemer live.
1: Op Nieuw Business Radio. De
2: toonaangevende horecabeurs. Horikava is sinds gisteren weer geopend. Het al 65 jaar lang zijn, uh, is het jaarlijks de belangrijkste trends op, op het gebied van eten en drinken te volgen in de rij in Amsterdam. En op de beursvloer, ja, daar staat Florentine Rijkmans, directeur van de Horecava. Florentine, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
2: Wat, vertel ons, wat zie je, wat hoor je als je om je heen kijkt?
1: Nou, wat me vooral opvalt is dat het alweer gigantische druk is. We hebben gisteren de eerste beursdag een hele goede, goede dag gehad. De goede, de goede energie. Iedereen is ongelooflijk blij om er weer te zijn. En dat is eigenlijk wat we vandaag, wat we vandaag ook weer zien. Hoeveel, het hoeveel
2: mensen verwacht je op, op de komende dagen?
1: In zijn totaliteit van 60.000 bezoekers.
2: Ongekend. Ongekend. Ja. Het klinkt op, ja. opmerkelijk rustig
3: bij jou op de achtergrond, Florentine. Of sta je, ja. ben je stiekem even in een aparte ruimte gaan staan?
1: Ja, dat is precies wat ah, ik gedaan heb. Want okay. anders vrees ik dat je me niet kunt verstaan. <laughs>
3: ja, maar wat voor sfeer proef je uh, letterlijk en figuurlijk op de, op de vloer van de horeca van dit jaar?
1: Jeetje, wat voor sfeer proef je? Uh, je proeft uh, veel duurzaamheid. En dat zit hem in uh, inhoudelijke thema's, maar ook in heel veel uh, vlees, uh, hè, vleesvervangers. Ja. Uh, ...en andere, andere producten, diensten die inspelen uh, op duurzaamheid en de toekomst.
2: Ja, wat voor trends vallen je daarnaast nog op als je kijkt naar, 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 naar duurzaamheid? Is, uh, ja. We horen ook veel over, uh, op de werkvloer over natuurlijk personeel, uh, uh, ja, innovatie... ...maar ook tegelijkertijd ja. misschien wel uh, inclusie en diversiteit. Wat, 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 welke trends vallen jou op bij de standhouders dit jaar...
1: Nou, ik denk dat je dat eigenlijk al heel mooi zegt. Als ik, als ik zie, dus duurzaamheid is een belangrijke pijler. Personeel, het is natuurlijk een enorme uitdaging op dit moment voor ondernemers. Om goed personeel te vinden, die vervolgens te binden. En ze ook uiteindelijk uh, voor de langere termijn te behouden. Dus daar zie je heel veel uh, oplossingen voor. Daarnaast zie je dat op heel veel plekken ook het gesprek aangegaan wordt. Dus uh, he, zijn we op de juiste manier bezig? Wat kun je nou uh, doen om misschien die, die personele of potentiële personele horecapool te vergroten? En dan kom je bij dat stukje inclusiviteit. Dus waar liggen de behoeftes van oudere uh, medewerkers? Uh, kun je daar iets voor doen om die te behouden? Maar we kunnen ook kijken naar wat er mogelijk is... In potentiële horeca medewerkers. Uh, met een arbeidsbeperking.
2: Dirk van het Koninklijke Horeca Nederland. Ben je ook natuurlijk veelvoudig op de beurs geweest. We hebben een aantal nou, COVID-jaren achter de rug. Maar als je even terugkijkt naar de jaren daarvoor. Hoe is de ja. beurs anders dan andere jaren?
5: Nou ja, wat ik mooi vind. En dat weet uh, Florentien. Wat ik mooi vind is dat uh, uh, een beurs die... Traditioneel, hè? Je, hebt de, je, hebt, je hebt een paar muren en je hebt standhouders en hebt bezoekers. Dat is heel traditioneel. Maar wat ik knap vind, is dat er toch iedere keer weer uh, innovatie is op de beurs zelf. Dus met de thema's, uh, hoe Florentine en het team uh, dat oppakken. Uh, dat je bepaalde thema's eruit ligt. Uh, maar dat, 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 uh, eh, dat, dat doet Horecava dan ook heel goed. Eigenlijk gedurende het hele jaar door uh, uh, ondernemers meeneemt, op de hoogte houdt. Mm -hmm. En met ons samenwerkt om, om, nou ja, om, om, om thema's gewoon uh, levend te houden. Dus het is een soort van, als je binnenkomt... Dan heb je een soort van herkenning van oh ja. Ik herken wel dingen die ik al in de rest van het jaar ook al voorbij heb zien komen.
3: Maar heb je het dan uh, thema's in de in, vooral in de vorm, dus hoe de beurs eruit ziet, Dat is ook een vorm van hospitality natuurlijk, of heb je het dan
5: vooral inhoudelijk? Nee, inhoudelijk. Ja. Uh, en en uh, wat die zegt over bijvoorbeeld duurzaamheid, dat is natuurlijk niet iets wat wat net op is komen, uh, dingen dat waait ook niet zomaar uh, nee. over. En dat als je dat een jaar lang blijft laden wat, uh, wat, uh, wat ze doen, uh, dan is het niet zo gek dat je het op de beurs weer terug ziet uh, in de vorm van uh, thema's thema-items, uh, thema mm -hmm. maar ook van de standhouders die daar met oplossingen
2: komen. Florentine, oh ja, inderdaad, de beurs wordt al 65 jaar lang jaarlijks georganiseerd. Ongelooflijke ja. historie heeft het. Hoe probeer je ja. uh, uh, eigenlijk die beurs ook bij de tijd te houden en continu te vernieuwen? Wat, wat is jouw strategie op dat vlak?
1: Nou, ik denk dat uh, een belangrijke stap is, is dat we dus buiten die vier dagen uh, fysiek per jaar ook omgegaan zijn naar het inspireren van ondernemers en het delen van kennis gedurende het hele jaar. Dus dat is denk ik een belangrijke strategie om, uh, om met de tijd mee te gaan. En verder ben ik van overtuigd dat het gewoon heel belangrijk is om met leveranciers, ondernemers in gesprek te kijken om te zien wat daar speelt. Dus uiteindelijk uh, zorgen dat de meest actuele thema's en de thema's waar uh, ondernemers behoefte aan hebben, dat die terug te zien zijn.
3: Over de behoeften in de, in de horecawereld, Fontine. Ik kan me voorstellen dat je ook regelmatig naar Dirk kijkt. met, met zijn invloed in Den Haag in zekere zin. Hij zit, zit echt met de besluitvormers van Nederland aan tafel. Ja. Um, wat heb jij en wat hebben de ondernemers in de horeca van Nederland. nodig vanuit Koninklijke Horeca Nederland? Wat kunnen zij voor jou betekenen?
1: Nou, ik denk dat uh, voor ondernemers Koninklijke Horeca Nederland een hele belangrijke uh, pijler is om op een gegeven moment alles wat er gebeurt in Den Haag uh, uh, voor ze te vertalen. Want op een gegeven moment ondernemers hebben ook niet altijd de tijd om zichzelf te verdiepen in wetgeving nee. uh, hè, om de strijd te leveren die Koninklijke Horeca Nederland wel kan. Ik denk dat daar een hele cruciale rol op ligt.
3: Dus vooral informeren.
1: Ja, informeren en ook de belangen behartigen. Want uiteindelijk uh, samen bereik je meer dan alleen. Ja. Uh, en dat is een heel belangrijk onderdeel van wat Koninklijke Horeca Nederland doet. Maar dat is ook iets wat wij vanuit Horecava doen. Dus mm -hmm. daarin zoeken we ook heel erg de samenwerking op met bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland. Ja. Want we maar... hebben een bereik. Ik kan me maar voorstellen dat, inhoud, ja.
3: dat die, um, uh, je hebt het net over duurzaamheid, een heel belangrijk thema op de beurs ook dit jaar. Maar in de praktijk zorgt dat voor horecaondernemers in heel veel regeltjes. Hè? En, en noem maar eens de reusables of de, de single-use plastics die niet meer mogen worden gebruikt. Hè? Rietjes, bakjes, dat soort dingen. Uh, Sommigen hebben er uh, duizenden euro's aan, aan voorraad liggen. Dat mag niet meer gebruikt worden. Dus dan word je, uh, 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 ja... Uh, Vanuit overheidswegen op hoge kosten uh, geduwd. Um, op welke manier merk je uh, dat, er, dat er een bepaalde moedeloosheid zit uh, onder de horecaondernemers? ondernemers
1: Nou, ik denk dat uh, he, er op sommige vlakken he, dat, dat daar inderdaad wel gigantisch van gebouwd wordt. En dat dat ook financieel uh, ook serieus impact heeft. Ja. Maar wat ik ook wel merk, en dat, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op, is dat de, de, de horecabranche branche er ook wel eentje is die open staat. Uh, voor innovatie uh, doorontwikkelen en heel flexibel is. Dus zich ook uh, nou ja, wel weer gemakkelijk aanpast... naar uh, uh, wat er nodig is op dat moment.
2: In een eerder interview heb je wel eens gezegd... dat, we, dat je verwacht dat er meer faillissementen zullen gaan komen. Uh, nou hebben <laughs> we inderdaad nogal wat uitdagingen... Die, uh, die horecaondernemers tegenkomen, van energiecrisis tot personeel. Wat, hoe kijk je daar nu naar? Denk je nog steeds dat er een, uh, dat, dat, dat een faillissementsgolf uh, ons te wachten staat?
1: Nou kijk, ik, ik zou willen dat ik het kon voorspellen, maar ik heb helaas ook geen, geen glazen bol. Maar wat ik wel vrees is dat er op een gegeven moment wat meer ondernemers uh, nou ja, de, de zaak zullen moeten sluiten. En dat, dat ligt um, puur in het feit dat corona ons eigenlijk allemaal op een achterstand gebracht heeft. Nu met de uh, inflatie uh, stijgende uh, inkoopkosten, personeelstekorten, is het ook steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden omdat de marge gewoon weer dunner wordt.
5: Dirk, hoe kijk je daar? Nou ja, precies zo. We hebben, uh, in corona dachten we natuurlijk... Nou ja, dit, toen we nog niet zo goed wisten... Hoe, het, hoe de pakketten gingen uitpakken... waren we bang dat er veel faillissementen zouden zijn. Ja. Die zijn eigenlijk uitgebleven. Dat, dat is ook een beetje een bewijs... dat die financiële pakketten net aan voldoende waren... om te overleven. Wat we nu meer zien... en dat, dat gaat nu wel echt heel rap... is dat ondernemers kiezen, wat we net zeiden... Ja. om te stoppen. Dus, en als je stopt... Uh, of als je uh, uh, je zaak verkoopt... Uh, en je, er is sprake van overgang... ...van onderneming, dan kom je niet in die uh, cijfertjes uh, terecht. Dus daarom blijven wij ook altijd zeggen vanuit uh, KN: van, ...er zit wel leed, uh, alleen je ziet dat niet mm -hmm. terug in cijfers... ...want niet alles laat zich uh, in cijfers vertalen... ...en komen er ook niet in die faillissementcijfers uh, terug. Ja. Dus het zit, die, uh, het zit meer in die hoek. Ik
3: ken uh. ook ondernemers
5: die hebben hun huis al
2: verkocht... ...om hun tent draaiende te houden, om maar eens wat te noemen. Ja, dat klopt. Ja, dus die ook niet terug in de statistieken. Nee, nee precies. Nee. Mm -hmm. Florentine, de beurs is er nog tot en met donderdag. Als er nou luisteraars zijn die denken, oh, ik vind het wel heel erg interessant. Kunnen zij uh, nog steeds een kaartje kopen of is het echt allemaal helemaal uitverkocht?
1: Nee, dat, uh, we, hebben, we gaan hard, maar het kan nog steeds. <laughs> uh, en dat kan via www.horecava.nl. Daar nou, vind je alle mogelijke manieren om, uh, om aan een kaartje te komen.
2: Nou, wil je dan toch nog even ja, sfeer komen proeven en geïnspireerd raken door alle Trends die er gaande zijn op het gebied van horeca Neem tot donderdag een kijkje in de Amsterdamse rij voor de horeca. Florentine, ontzettend leuk dat je er was en heel veel plezier nog de komende dagen.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Dirk, wat, uh, uh, wat, wat betekent zo'n beurs nou uiteindelijk, denk je, voor horeca-ondernemers? Uh, komen die daar om inspiratie op te doen? Komen ze om te netwerken? Uh, komen ze voor positiviteit? Wat, wat proef je daar als je spreekt met die ondernemers?
5: Nou ja, ik denk dat je het prima samenvat eigenlijk. Uh, we, we hadden gisteren ook die discussie van waar kom je eigenlijk uh, voor? We hebben uh, als horeca-Nederland een hele grote eigen stand waar we leden uh, de hele dag door uh, spreken. Uh, dus die vraag hebben we, ook, uh, hebben we ook een paar keer gesteld en wat? Heel belangrijk is, is elkaar zien, uh, leren van elkaar, best practices delen, zorgen delen met elkaar. Van God, loop je ook hier tegenaan. Uh, daar lopen, daar komen heel veel mensen voor. Je hebt ook veel ondernemers die, die hun team meenemen, uh, en er ook een uitje van maken. Dan uh, pakken ze uh, een overnachting. En dan zijn ze twee dagen in Amsterdam en dan pak proeven ze daar ook wat, wat verschillende horeca. Want er komen mensen uit het hele land komen naar Amsterdam. Dat geldt overigens uh, ook voor de andere beurzen. Hè. Je hebt uh, ook nog uh, Gastvrij Rotterdam. en Je hebt ook nog de BBB-beurs in Maastricht. Hè. Die hebben ook zo'n aantrekkende kracht waar mensen graag naartoe willen. En, uh, uh, dus dat, dat zie je. En je hebt, ook, uh, je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon komen voor de leveranciers, die hebben een afspraak gemaakt van tevoren om een nieuw model van uh, het, het een of het ander uh, te bekijken. Dus dat, dus dat is echt die mix van nou ja, elkaar zien, uh, inspiratie van oh, oh, dit is een Nieuw product. Daar wil ik eens wat meer van, van weten. Waar je anders niet aan
2: denkt. Hè? Maar als je er langs loopt, dan, dan zie je het ineens. Dus het is die mix. Als je daar zelf, ja, je hebt zelf natuurlijk ook over die beurs gelopen. Waren er dingen bij dit jaar waarvan je zei: oh, wauw, dit vind ik een hele gave innovatie. Dat Die, die was nog niet eerder tegengekomen. Uh, nee, nee,
5: want wij houden hè, beroepsdeformatie. Dus ik hou natuurlijk bij wat er speelt. En uh, het is niet altijd dat op de beurs dan iets gelanceerd uh, wordt. Vaak is het een bestaand product of dienst uh, die, je al, uh, die je al weet. Maar nogmaals, als ondernemer, je bent er niet mee bezig. Of je, je hebt het niet eerder gezien en je loopt het wel tegenaan. Nou ja, dan kun je daar echt wel uh, je voordeel mee doen.
2: Ik was dus vorige week, uh, of, uh, ja, vorige week op de, de, de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Daar met 70 start scale-ups. En eigenlijk de tip die ze daar... Steeds hadden voor andere ondernemers die naar zo'n beurs toe wilden gaan, was eigenlijk unaniem van zorg dat je ontzettend goed voorbereid bent. Want je, ja, je komt op zo'n enorme beursvloer, in dit geval 4.500 standhouders, uh, 120.000 bezoekers. Um, uh, nog, ja, met 60.000 bezoekers doet ja, de, is de, is de, is de, de, de horecave daar niet nee, onder voor. Nee, nee. Dus je moet ontzettend goed voorbereid zijn, wil je. Uh, iets uit een beurs kunnen halen. Anders verzuip je gewoon in, 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 in de massa. Ja. Is dat ook, denk je, voor... Uh, geldt dat ook voor zo'n horeca? Ja, zeker. En
5: er en, uh, is natuurlijk een, een programma hè, met, met, met aankondigingen, awards, uh, van alles. De, de gouden koksmuts. Uh, daar hebben jullie er ook nog over uh, geschreven. Dus er is heel veel content. Uh, los van de standhouders die daar met hun producten staan. Dus het loont echt de moeite om gewoon goed te kijken vooraf. van Wat is er die dag dat jij wil komen? Uh, want los van de, de Producten en diensten zijn er gewoon heel veel andere uh, leuke dingen. Er zijn netwerken, bijeenkomsten. Uh, dus dus er is, uh, het, als je niet voorbereidt, dan kom je er best doorheen. Maar dan kun je ook wel eens dingen missen... die je misschien van tevoren eigenlijk wel had, uh, wel had willen meepakken.
2: Nee, jullie, jullie hebben ook zelf een stand. Daar komen ja. mensen naar je toe. Wat voor vragen stellen ze in jullie
5: ja, dat is heel divers. Ook daar hebben we veel leden die van tevoren een afspraak maken met onze regio-managers. We hebben een topteam van regio-managers die door het hele land eigenlijk de leden collectief en, en individueel helpen. En die maken dan ook afspraken op de stand om, om daar weer met hun bij te praten. En ook al komen ze daar voor de beurs, je, je ziet dat daar soms hele individuele gesprekken gaan over zorg, over terrasvergunningen, over het krimpen van terrassen, gemeentes die weer gekke dingen bedenken. Om daar, daar zie je dus hele... hele inhoudelijke gesprekken plaatsvinden en er is natuurlijk ook gewoon het onderhoud van mensen die elkaar weer gewoon willen zien dus dus ook daar een beetje een mix
2: zie je ook regionale verschillen in de zorgen die er zijn of in, uh, waar, waar ze dingen over willen weten vanuit jullie ja, zeker. Uh,
5: sommige dingen deelt iedereen. Hè? Dus er zijn dingen als energie daar hebben we met z'n allen mee te maken. Sommige dingen zijn wat meer specifiek. De grote steden hebben andere problematieken. Het, uh, de gemeenteraad in Amsterdam die heeft een, uh, een onzalig makend plan bedacht. Om uh, nou ja, eigenlijk zo toeristen maar te weren. Hè? Met, met de verhoging van toeristenbelasting en al dat soort uh, zaken. Ja, dat is niet iets wat, uh, wat zeg maar in, in andere provincies zo speelt. Maar uh, in de Achterhoek heb je weer de problematiek van zuipketen uh, en dat soort zaken. Dus sommige dingen hebben we allemaal uh, lastig. Van en sommige dingen zijn wel uh, lokaal.
0: Dit programma wordt net zoals de transitie naar elektrisch onderweg, mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
2: De afgelopen week was ik dus op de CES in Las Vegas. En daar stonden meer automerken dan ooit met allerlei veelbelovende innovaties. Maar, Roland Tameling, jij hebt iets op de stoep staan, waar al ja, die bedrijven dat... een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat kun je wel stellen, ja. Want uh, deze
3: auto Lucid, dit is de Lucid Air. Die stond niet zozeer met een stand van Lucid op de CES dit jaar. Maar dit is wel een auto die op technologisch vlak laten we zeggen de, uh, de weg spreidt naar waar het heen gaat op het gebied van elektrische auto's en naast de auto staat Jarno Middelbos, de director communications en marketing van Lucid in Europa of in Nederland in ieder geval uh, Jarno um, wat maakt op technologisch gebied deze auto zo bijzonder
6: wat jou betreft? Doe jij de pitch even? Ja, doe ik even de pitch? Nou ik denk dat er een paar dingen zijn die, uh, die Lucid echt uh, onderscheidt. We hebben het eigenlijk altijd over hart en mind uh, enerzijds echt uh, de emotie uh, het hart en anderzijds uh, de, de ratio de uh, mind en wat met name de ratio, denk ik heel erg beïnvloedt, is onze focus op innovatie, op technologie. En uh, dat komt eigenlijk door onze roots die liggen in de batterijtechnologie. We waren vroeger waren wij uh, producent van uh, batterijtechnologie, ja. uh, onder andere voor Formule E, uh, waar we aan leverden. Zeg maar de elektronische Formule 1, mag je wel stellen. Exact, exact. En, uh, en daar uh, zijn we eigenlijk verder uit, do uit doorgegaan in 2016 zijn we onze eerste prototype gelanceerd van deze Luest Air. Ja. En wat maakt hem nou echt zo uniek? Uh, dat is denk ik enerzijds het bereik. We hebben een maximaal bereik van uh, tot 883 kilometer. Uh, WLTP, dus uh, dat zijn uh, echt harde cijfers en uh, daarmee echt de uh, best op de markt wat er nu, dat er nu is. En anderzijds uh, performance, dus uh, meer dan 1200 pk voor de Sapphire die we echt aan de hele kant bovenkant van de, van de range hebben staan. Uh, tot eigenlijk alles op, uh, op vlak van software en uh, LiDAR, Radar, uh, ja. Dream Drive Pro, cetera. Dus, uh.
3: Het is een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers hè? en inderdaad goed dat je dat uh, 2016 al even noemde, want ik hou Lucid al jarenlang in de gaten. Toen ik als uh, redacteur van Autoweek in 2016 in Silicon Valley was, had ik het privilege om al een keer mee te rijden met de oprichter van Lucid Motors, uh, Peter Rollinson. En dat was de man die ooit aan de wieg stond van de Tesla Model S. Dat mag ik hier niet te hard zeggen, want dat is natuurlijk een concurrent, uit Silicon Valley ook. Maar Peter Rollinson, ik raad je aan om zijn Tech Talks even te kijken op YouTube. Dan zie je wat voor passie erin zit bij de mensen die deze auto gemaakt hebben. Het is super gaaf. Hij gaat op het kleinste niveau inzoomen op de motoren in deze auto, in de vernieuwingen van de batterijtechnologie, in de de app die ze erachter hebben ontwikkeld en zo. En ook al heb je niets met auto's. Eh, op technologisch gebied, maar ook als ondernemer. Is het echt waanzinnig gaaf om te zien hoeveel passie er in zo'n merk kan zitten. Het is dus meer dan zomaar een batterij met wielen. Hè? Even plat platgezegd, Jarno. Eh, als jij eens even in de auto zou willen gaan zitten. Want dan kun jij even laten zien wat de Air. Dat is nog even een goede nuance trouwens voor de kijker en de luisteraar. Ik hoor heel veel mensen zeggen. Ja, ik heb laatst bij Lucid Air gekeken. Nee, Lucid is het merk. Dit is de Air. Dat is het model. Er komt bijvoorbeeld ook een SUV. Aan. Dit is een grote vijfdeurs sedan. Er komt een, een SUV aan die heet Gravity. Dat komt uh, later dit
6: jaar. Wordt die onthuld, dan jaar nou? Uh, de Gravity is vorig jaar al wat sneak peeks van laten zien en we, we komen dit jaar uh, wat meer beelden naar buiten en, uh, en gaat die uh, echt getoond worden aan het publiek. Absoluut. Ja, supergave auto, zeven zitplaatsen enzovoort. Um, jij zit nu achter het stuur van de Lucid Air. Kun jij even aan de, met name de, de luisteraar, omschrijven wat jou nu voor je ziet? Zeker. Nou, wat we hebben geprobeerd in deze auto, de naam zegt het wel, Lucid Air, is om juist heel erg een lichte uh, en een hele ruimtelijke ervaring te bieden voor mensen die achter het stuur zitten. Nou, enerzijds heb je dat effect door de, de glass canopy, door het glazen dak, wat helemaal van, van de voorzijde van de auto tot achter doorloopt. Uh, dat geeft heel veel ruimtelijkheid. Daarnaast hebben we geprobeerd om uh, zowel een, een goede mix te vinden van schermen. Hè. Dus je hebt de infotainment, je hebt de, de besturing, uh, de verschillende systemen zitten uh, op verschillende schermen. Maar nog steeds ook wel uh, fysieke knoppen om, om dingen te besturen. Dus je hoeft niet op een soort ontdekkingstocht om te ontdekken hoe je eigenlijk je auto moet bedienen. Nee, exact. De focus is heel erg gelegen op uh, om alles zo, zo intuïtief mogelijk om de, om de bestuurder heen te, te, te designen. En dat is denk ik vrij goed gelukt. Uh, met die blend eigenlijk. En ja, wat zie je daarnaast uh, de, de besturing van, van de auto zelf. Um, dit is de Grand Touring, zoals die heet. De Lucid Air Grand Touring. Uh, heeft een uh, bereik van uh, tot 840 kilometer uh, op één uh, lading. Uh, en ongeveer 820 pk uh, op de wielen. Daar, dat moet wel voldoende
3: zijn, zou ik zeggen. Als jij weer uit de auto uh, uh, wilt komen, dan uh, ben ik nog even benieuwd naar de marktverovering die jullie willen gaan doen met Lucid. Want uh, deze auto concurreert met modellen als de Mercedes EQS, de, de NIO ET 7, echt wel hele uh, fikse, grote, dure elektrische sedans. Um, maar jullie hebben nu in, uh, in Nederland hier vlakbij een uh, Lucid Studio geopend. Hè? Ook hier in Hilversum. Um, hoe ga je zorgen dat de klanten, de ondernemers die hun schaapjes op het droog hebben... Uh, en zo'n auto kunnen gaan uh, veroorloven, dat ze naar jullie komen en niet naar de concurrentie?
6: Ja. nou Dat is een hele goede vraag. Uh, ja, en nu het antwoord? <laughs> nou, nu het antwoord. Nou ja, kijk, een groot deel ligt inderdaad in, uh, in uh, uh, hoe we de, de markt gaan een Het ja. product spreekt al weinig voor zichzelf. Het is echt een, een product dat op veel vlakken best in class is. Hè? Nou, ik denk dat veel, zeker ondernemers daar naar nou zoeken van hoe, als ik dan toch ga oriënteren op een, op een EV, en zeker in dit segment, wat is dan hetgeen wat het aanspreekt? De cijfers spreken redelijk voor zich inderdaad. Ja, maar die de cijfers blijven theorie totdat je er echt achter het stuur krijgt. Dus ik denk voor ons waar de focus heel erg op gaat liggen, is zoveel mogelijk mensen achter het stuur krijgen en de kans bieden om, om de auto zelf te ervaren. Mm -hmm. uh, want ja, zeker uh, die, die performance, de handling, als je deze auto bestuurt op de juiste wegen, in de juiste settings, dan, dan, ja, dan bleef je echt iets uh, unieks denk ik. En je ja. hebt zelf die ervaring gehad. Uh... Zeker,
3: ook op dat vlak kan ik uit eigen ervaring spreken. Want uh, in mei vorig jaar ben ik uh, wederom in de gelukkige positie geweest om al kennis te maken met de Lucid Air in California. En uh, toen reed ik in de uh, Dream Edition. Dat is, uh, uh, wat is het? 1100 pk? Ja, 1111 pk. 1111 pk. nou Je weet niet wat je voelt. Op een gegeven moment vloerde ik het stroompedaal en ik dacht, nou, dit is mindblowing. Ik zat een video te presenteren, toen zei de technicus naast me, ja, en je was nog niet eens in de sterkste stand. Je weet niet wat je meemaakt. En het knappe van deze auto is, ik heb geen aandelen voor de duidelijkheid, maar ik ben wel erg enthousiast over het product, is dat die auto, ondanks al dat vermogen en dat gewicht, ruim eh, 2400 kilo, geloof ik, eh, dat die heel goed bestuurbaar blijft. Dus het is echt een technologisch product wat de moeite waard is. Dus tot zover de pitch van Lucid Motors, de Lucid Air. Um, Jarno, uh, hey, nog even die heerlijke Calvinistische Hollandse vraag. Stel, ik wil een Lucid Air Grand Touring zoals die hier nu, uh, weliswaar
6: op Duitse platen nog, uh, voor ons uh, studio staat. Wat moet ik dan meebrengen? Uh, dat gaan we nog exact uh, aankondigen. Deze Grand Touring hebben we nou de, de prijs nog niet van gesteld. Uh, maar ik zal je een beetje meegeven wat, wat de prijsrange range is. Uh, we hebben eigenlijk vier modellen hè, voor de Lucid Air. Uh, de Pure, dat is eigenlijk het instapmodel. Daarna komt de Touring, daarna deze Grand Touring en daarna de Dream Edition die je ook al noemde. Uh, die uh, Pure gaat rond de 100.000 euro kosten. Waarschijnlijk net iets meer dan dat in Nederland. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk de Vanaf prijs. En de meest exclusieve prijs voor de Dream Edition is meer dan 220.000 euro. Dus uh, dat is een behoorlijk uh, gat. Maar dat heb je dan een, een, een gelimiteerde oplage... Met inderdaad die 11 pk en alle toeters en bellen die erop zitten. Ja. Uh, deze zal naar verwachting ergens tussen de 160.000 en 170.000 euro gaan kosten in Nederland. Uh, alsnog een, uh, een flinke smak geld, maar je krijgt er een heel veel voor terug. Daar zijn we volledig van overtuigd.
3: Ja, en wat grappig is ook om te zien is dat binnen de uh, automotive wereld wordt ook wel met een schuin oog naar Lucid gekeken hoe het kan. Een merk als BMW bijvoorbeeld en nou Mercedes in zekere zin ook wel, die worden wel een beetje zenuwachtig van de technologie in deze auto. Dus ik ben heel benieuwd wat Lucid de komende jaren voor elkaar gaat boksen. Het is wel vrij bijzonder dat zo'n kleine speler... ...uit het niets eigenlijk. Weliswaar bijna tien jaar ontwikkelingstijd... ...toch die auto op de, op de stoep hier heeft gekregen. Ik ben benieuwd hoeveel we daar gaan zien, Jarno. Dank je hartelijk voor je komst naar de studio hier met de Lucid Air. Super gaaf. Geen
6: dank. En bedankt voor de, het ontvangst.
3: Mooi. Nu we hier toch staan, trouwens... ...staat er nog iets anders op de stoep voor de studio van de radiofabriek... ...tijdens de ondernemer Live. We hebben het net gehad uitgebreid over deze hypermoderne elektrische auto... ...die hier naast me staat, de Lucid Air. Een van de eerste keren dat hij levenbaar en zichtbaar is in Nederland. Supersterk, indrukwekkend. Maar daarover zie je in het andere item dat we hier hebben gedraaid meer informatie. Want ondertussen ga ik even praten met Jochem. Want Jochem, jij, uh, jij bent uh, werkzaam bij MKB Brandstof. Hè? Uh, partner ook van deze show. Dank je wel daarvoor. En jij komt eventjes uh, ons bijpraten over de specifieke oplossingen die jullie hebben bedacht... voor zakelijke ondernemers die elektrisch rijden.
4: Ja, zeker. Dank nou, vertel vooral. me er alles over. Dat ga ik doen. Uh, ja, voor ondernemers uh, uh, is het uh, belangrijk dat ze uh, gewoon gemakkelijk kunnen betalen. Dat, uh, dat het administratief allemaal goed uh, in orde is. Uh, zodat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. En sinds kort hebben wij voor ondernemers, omdat zij uh, uh, steeds vaker elektrisch gaan rijden... Uh, ...hebben wij onze producten uitgebreid. We hadden altijd al een tankpas waarmee je ook kunt laden. Mm. Dat blijft ook gewoon. Ja. Uh, en sinds kort hebben we daar twee nieuwe uh, laadpassen uh, aan toegevoegd. Uh, die eigenlijk specifiek bedoeld zijn voor de elektrische rijder. Ja. Uh, en daardoor kunnen we die ook uh, voor een wat lagere prijs uh, aanbieden dan, uh, dan normaal.
3: Dat klinkt ons als muziek in de oren. Laten we even bij de Lucid R gaan staan om het uh, sfeertje van elektrisch rijden... Uh, ...toch een beetje zo, uh, zo te houden, Jochem. Um, want... Inderdaad, MKB Brandstof staat bekend om die multifunctionele mobiliteitskaart, zou je het kunnen noemen. Hè? Tanken, wassen, laden, motorolie halen, koelvloeistof halen bij het tankstation, weet jij veel. Dat kan allemaal met één pas. Maar er zijn steeds meer ondernemers, zoals je aangeeft, die dat niet meer nodig hebben. Die willen eigenlijk alleen maar laden. En dan heb je geen koelvloeistof, geen motorolie eh, en dergelijke nodig. Dus je zegt al, die pas is wat, wat uitgekleed in zekere zin, of eigenlijk meer uh, gecondenseerd, zou je het kunnen
4: noemen. Um, maar, wat kun je er nog wel mee allemaal? Ja. Nou, je kunt er nog steeds mee parkeren. Uh, dat is belangrijk en dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ja. Maar exact wat je, wat je zegt, een elektrische auto heeft, uh, heeft veel minder nodig, heeft in ieder geval geen fossiele brandstof nodig. Dus we konden het wat eenvoudiger maken en dat doen we graag uh, voor, uh, voor onze klanten. Ja.
3: En zoals je aangeeft, dat heeft dus prijstechnisch voordelen. En dat vinden we allemaal leuk.
4: Ja, dat klopt. Uh, de pas is er in twee varianten. Uh, we hebben gemerkt dat uh, sommige ondernemers het fijn vinden om van tevoren precies te weten uh, waar, ze, waar ze aan toe zijn. Ja. Daar hebben we een, een laadpas met een abonnement voor. Dan betaal je uh, eigenlijk alleen de abonnementsprijs en natuurlijk ook de kilowatturen. Mm -hmm. Daar is ook iets bijzonders mee aan de hand, maar dat uh, uh, vertel ik je ook, uh, ook graag. Maar eerst nog even die andere, die andere <lacht> laadpas. Ja. Uh, daar betaal je geen maandbedrag voor, die is, uh, die is uh, zeg maar gratis. Die heb je gewoon gratis in je portemonnee zo gezegd. Exact, en daar betaal je alleen per laadbeurt uh, een kleine vergoeding per, uh, per laadbeurt uh, die, die je maakt bovenop de, de kilowatturen. Ja. ja. Waarom waren die twee varianten nodig dan? Ja, we merken eigenlijk dat, dat uh, veel ondernemers daar toch graag een keuze in, uh, in uh, willen maken en uh, we maken het ook uh, nog gemakkelijker dat je ook achteraf nog weer dat kan wijzigen zonder een nieuwe pas aan te vragen. Ja. Uh, dus voor... het zit hem natuurlijk. Sorry dat ik je even onderbreek. Maar het zit hem natuurlijk vooral in, het, in de, de
3: gebruiksmanieren van de gebruiker. Hè? Want ik bedoel, ik heb zelf een laadpaal thuis. Dan is het handig dat je gewoon uh, een pas hebt op het moment dat je... Uh, hè, dat je dan hoef ik dus minder openbaar te laden. Dus dan is het prima om een pas te hebben waarmee ik af en toe in het openbaar kan laden. En dus geen vaste maatlasten heb. Maar als ik geen eigen laadpaal heb, dan moet ik veel vaker openbaar laden. Dus dan is het fijn om geen starttarief te hebben, maar een eigen pas. Toch?
4: Exact. Inderdaad, uh, ja. je, je kunt het niet beter uitleggen dan dat. Wat ik er nog aan toe kan voegen is dat uh, uh, als jij thuis laat. Ja. Uh, dat doe je als ondernemer of misschien ben je werknemer. Uh, dan uh, is het wel zo fijn dat het ook administratief uh, goed verwerkt wordt. Dat die, die uh, elektriciteit die je zakelijk uh, wilt boeken. Ja. Maar eigenlijk privé eigenlijk, uh, levert vanuit je huis. Dat dat ook allemaal goed geregeld is. En dat, uh, dat kunnen wij ook heel goed uh, voor onze ondernemers uh, verzorgen. Okay. Dus je hoeft geen
3: kilowattuurtjes te gaan turven op je maatregelen? Zeg maar.
4: Declareren, dat soort dingen, dat hoeft bij ons allemaal niet. Wij, uh, wij hebben dat allemaal gewoon uh, administratief goed, uh, goed ingeregeld.
3: Heel fijn. Hey, en maar uh, uh, als ik me niet vergis, hebben we nog geen keiharde euro's genoemd, toch? Wat
4: is het prijsverschil nou exact? Uh, de uh, maandbijdrage voor de laadpas is 6,90 euro per maand. Uh, en uh, kies je voor de uh, laadpas waarmee je per laadbeurt betaalt. Uh, dat is 29 cent per, uh, per laadbeurt. Okay. En als ik de
3: zeg maar, uh, klassieke mobiliteitspas zou willen, de MKB brandstofkaart, uh, wat betaal ik dan? Dat is, dat is meer dus? Ja, die is 9,90 euro per maand. Oké. Okay. Ja, dat is nou meedenken met ondernemers, dames en heren. Een, laten we zeggen, versimpelde of eigenlijk meer uitgekristalliseerde versie... van een mobiliteitskaart voor ondernemers die specifiek elektrisch rijden. Rij je zelf al elektrisch eigenlijk? Dat is een hele gemene vraag, want
4: ik weet het antwoord al. Ja, helaas uh, nog, uh, nog niet. Dat staat nog op, uh, op mijn verlanglijstje voor mijn volgende verjaardag.
3: <laughs> Oké. Okay. En dan dus ook een andere MKB Brandstofpas. Jochem, dankjewel. Jochem Pauwerg van uh, uh, MKB Brandstof. Heel fijn dat je hier bent geweest... En en nogmaals, dank voor de ondersteuning van deze show. Graag gedaan.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Dirk Beljaerts van Konink... Koninklijke Horeca Nederland. Ik moet
0: helemaal vol. He, ja, Ik je er zelf ook wel eens over. Je mag je ook KN zeggen. Ja,
2: ja precies. Ja. Dat, dat kunnen we misschien beter doen. We hebben, ja, we hebben die prachtige Lucid Air hier voor de studio staan. De elektrische auto, Tesla Killer, wordt ook wel gezegd. Je bent ook een beetje automan natuurlijk. Wat, wat Hoe kijk jij hier naar? Ja, ik vind
5: dit prachtig sowieso, die ontwikkeling. Het enige wat, wat nu nog een beetje veel mensen in de weg zit, is de actieradius natuurlijk. Dus ja. dat je nog niet echt de hele verre stukken kan maken. Maar als je dadelijk, als die technologie verbetert en je hebt daar profijt van, je kan misschien dadelijk duizend kilometer op een, op een laadbeurt, Ja, dan, 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 dan kan het wel echt heel snel gaan, denk ik.
2: Hoe gaat dat voor horecaondernemers? ondernemers Ik denk dat die met dezelfde uitdagingen zitten. Ook misschien wel tegelijkertijd wetgeving van nou, grote steden die de benzine- en dieselauto's graag willen weren. Waardoor dus het steeds aantrekkelijker wordt om misschien wel ja, je, je voorraad met elektrische auto's bij je zaak te krijgen. Zijn er thema's die spelen in de horecabranche?
5: Ja, absoluut. En eh, Amsterdam is daar een voorbeeld van. Die heeft daar best wel eh, strenge regels over. Over wat, eh, wat de binnenstad in mag. De andere steden natuurlijk ook.
2: Is dat goed of zeg jij van het gaat misschien ook een beetje te snel? Nee, het is goed,
5: want uiteindelijk uh, met, met de zero, uh, zero emission is voor iedereen beter. Dus tuurlijk is dat goed. Uh, je moet wel altijd de balans bewaken tussen hoe snel kan de industrie mee of de, 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 de handel mee om het ook allemaal te beleveren en te bevoorraden. Uh, want nou ja, het gros van het wagenpark... Uh, aan vrachtwagens is nog steeds uh, diesel. Uh, dus ja, je kan niet... van de een op de andere dag de, de stad... Op, uh, op slot gooien. Dus je moet daar wel voor openstaan. Dat je zegt, dit is ons ideaal. Hier willen we graag naartoe. En hoe snel kan daar... Uh, de markt achteraan uh, volgen? Dat het wel een beetje... reëel blijft.
2: Wie loopt daar echt in voorop, denk je? Als je, als je een beetje kijkt naar misschien steden in Nederland... maar misschien ook wel in het buitenland. Wat, wat, wel, welke overheid... welke, 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 welke gemeenten zijn nou echt... Heel erg, ja, uh, horeca-ondernemers minnend. Wie, wie, wie werkt echt altijd goed mee met jullie plannen?
5: Ja, nou ja, er zijn er veel. Ik wil niet een, een top, drie, top drie van Nederlandse gemeenten doen hoor. Maar je merkt uh, dat, dat ook, ook door coronatijd. Dat die banden met de horeca nog extra bevestigd zijn geweest. Want, want de burgemeesters, de wethouders, de, de boa's. Uh, die zitten in de steden. Die hebben, uh, die hebben dagelijks contact met horecaondernemers. Die hebben ook gezien wat er gebeurt als je de horeca sluit. Hè? Wat voor ellende er dan uh, buitenshuis en binnenshuis uh, gebeurt. Dus, dus die band is nog eigenlijk steviger, nog beter geworden uh, door, uh, door corona. Omdat we met z'n allen horeca gemist hebben. Uh, dus ook het realis, de realisatie dat horeca niet alleen voor vermaken is, maar dat we ook een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke rol hebben. Voor veiligheid op straat, voor tegen eenzaamheid, mensen betrekken. Uh, ja, Dat, 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 uh, dat besef uh, ja, die is wel beter geworden. Dus er zijn heel veel gemeenten die daar echt over meedenken. En ook in coronatijd hebben we gezien dat heel veel uh, gemeentes ook de trassen hebben vergroot, ook hebben meegedacht uh, dus, dus dat gaat eigenlijk voor, heel, uh, voor 99%
2: van de gevallen gaat dat heel goed. nou Naast die Lucid Air die hier stond, heeft Roland Tameling net ook gesproken met MKB Brandstof. Uh, over onder meer hun laadpalen oplossing. Ja. Is is zijn die laadpalen ook voor horecaondernemers een toekomst? Uh, een, 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 een een belangrijk onderwerp. Ik kan me voorstellen dat je zeker, als je niet in die binnensteden zit, maar misschien wat meer uh, in, in, dit, in de rest van het land, dat je uh, dat er enorm veel vragen is voor bij klanten om laadpalen aan te leggen.
5: Ja, nee, absoluut. En, uh, en daar wordt uh, ook goed, uh, goed bij ingespeeld, hè? want veel uh, horecagelegenheden, die hebben, die hebben laadpalen. Soms lopen we wel tegen wat beperkingen op, dat als je de aanvraag doet, dat de netbeheerder zegt ja, we hebben geen capaciteit. Dus ja, ja sorry, we willen wel, maar uh, we kunnen niet. Uh, maar dat zie je zeker. Ja, nee, en er wordt ook goed gebruik van gemaakt. Uh, en je hebt ook uh, uh, gasten die bijvoorbeeld een hotel kiezen. Omdat ze een elektrische auto hebben. Absoluut. Dus ik wil wel weet, zeker weten dat jullie laadpalen hebben. Het dus...
3: zogenoemde destination uh, charging. Hè? Het, ja. het bestemmingsladen. Dat wil je gewoon als je ergens uh, heen rijdt. Bijvoorbeeld stel je gaat een, uh, een heen en weertje Limburg uh, met, je, met je partner. En je wil daar met de volle akker weer vertrekken. Dan is het niet fijn dat jij eerst 600 meter moet lopen. Om naar je auto uh, te lopen ergens in het centrum. Waar die niet in het zicht staat. en uh, uh, Dan wil je hem eigenlijk aan je accommodatie hebben.
5: Ja, ja. Nee, ja absoluut. Absoluut, het is ook een service die je, die je biedt... zodat je, nou ja, als je aankomt dat je zeker weet dat je, uh, dat je vol weer, uh, weer terug kan.
3: Ja, ja, ik kan me wat het eerder natuurlijk over uh, het ondernemersklimaat in Nederland... Ik um, kan me voorstellen dat het juist ook met het verlichten van de regeldruk te maken heeft... Die netbeheerder zou eigenlijk ook kunnen zeggen van joh, oké, okay, maar jullie zijn horeca. Jullie hebben een, een soort voorbeeldfunctie. We moeten ook die transitie naar elektriciteit eh, eh, vlot trekken met z'n allen. We maken de regels voor ondernemingen iets, uh, iets simpeler. Zie jij dat als een haalbare kaart?
5: Ja, dit is wel uh, een heel complex, uh, complex onderwerp. Want een uh, tijdje terug uh, heb ik het er ook over gehad uh, hier, dat, dat de horeca een hele... Een groene sector is. En dat er eigenlijk veel meer wil is om te verduurzamen dan soms mogelijk is. En hmm. dat we daartegen aanlopen. Twee weken geleden had ik met onze voorzitter Robert Willems een heel goed gesprek met minister Jette over, over onder andere traswarmers. Dat was de aanleiding. Ja. En toen hebben we ook goed kunnen uitleggen. Overigens was de minister fantastisch geïnformeerd. Maar wat er al gebeurt in de, in de horeca. Dus er wordt heel veel gedaan. En waar we ook tegen aanlopen als ...als, als horecaondernemers. Mm -hmm. Dus inderdaad, uh, je wil van uh, het gas af... ...je wil koken op inductie... ...maar daar heb je echt serieuze... Uh, ...professionele aansluitingen voor nodig. En heel veel ondernemers krijgen dan nee... ...van de netbeheerders die zeggen... ...nee, we hebben geen capaciteit. Ja. Um, wat we ook zien, uh, bijvoorbeeld... Uh, ...zonnepanelen of uh, warmteboilers... Mm -hmm. die, uh, ...waarvan gemeenten zeggen... ...ja, maar ja, dat, dat ziet er niet mooi uit... ...welstandscommissie of uh, erger nog... dus is een beschermd uh, stadsgezicht. stadsgezicht ja. En uh, ja, dan helaas. Dus... dus He, daar moeten we samen naar kijken. En daar was dat gesprek voor. Want dat was een fantastisch gesprek. Waar we het hebben gehad over informeren. Over ook kijken daar waar ondernemers tegen obstakels uh, te lopen. Van hoe mm -hmm. kunnen we dat oplossen? Mm -hmm. Want daar ligt natuurlijk ook wel uh, een uh, taak weggelegd in, uh, in Den Haag. En ook informeren ook over subsidies en mogelijkheden. En dat soort dingen. Dus dat was een uh, heel goed gesprek.
2: Nu heeft Tesla natuurlijk een slimme zet gedaan. Door hun, uh, hun snellaadnetwerk uit te rollen. Onder meer bij de, bij, bij de Van de Valk formule. Kan je... Uh... Is er al duidelijk zeg maar, wat voor profijt dat kan opleveren voor horecaondernemers? Als je dit, uh, als je, als je dit dus aanbiedt aan je klanten, heb je dat kunnen, heb, kan je dat doorrekenen? Nou, ik weet niet of je door kan rekenen. Misschien, uh, misschien uh, op den duur wel.
5: Maar uh, nou, het voorbeeld van het hotel uh, ja. hebben we gehad. Hè, dat uh, als je daar een hele nacht uh, kan laden, dan weet je dat je vandaar weer, uh, weer verder kan. Hè. Dus die zekerheid, daar wordt wel uh, voor, uh, voor gezorgd. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook als je weet dat, uh, dat er zo'n enorme batterij aan uh, laadpalen staan. Die, uh, er zijn natuurlijk ook mensen die daar dan uh, uh, gaan laden, snel laden. Naar binnen gaan, lunchen, kopje koffie. Uh, in plaats van dat ze denken, ja, sta ik langs de snelweg, 20 minuten, niks te doen. Het slechte koffie, bij wijze van spreken. Of ik ga in een zaken waar het lekker warme goede koffie of, of als je wat meer tijd hebt dat je nog een lunch eraan koppelt. Dus dat, dat, kun je, dat zou je wel terug, terug moeten kunnen zien. Interessante
3: innovatie op dat vlak is ook dat je nu NIO, eh, nog een nieuwe speler op de elektrische automarkt, die, die hebben accuwisselstations. Daar hebben we het eerder ook al uh, over gehad in een item hier, hier voor de studio. En zij openen nu ook accuwisselstations bij Van der Valk exclusief hotels om die uh, meteen om dat, dat koffiemoment te pakken eigenlijk. Ja, dus uh, zit de kracht dan ook in meer samenwerkingen zoeken?
5: Ja, absoluut. Uh, sowieso zou het natuurlijk veel makkelijker zijn... als we de accu's hebben die duizend kilometer uh, aankunnen... of binnen vijf minuten opgeladen ja. zijn. Hè? Dat, ja. En dat, dat, uh, dat weet jij beter uh, dan ik. Maar dat, dat komt er echt nog wel aan waarschijnlijk.
3: We zitten al dichterbij dan je denkt. Ja, nou ja. Nou
5: ja en, uh, maar je in, het
3: geld hebt. Nou ja,
5: precies. Ja, met dit soort auto's. Ja. Uh, ja. Ja. Maar, met, uh, maar, maar uiteraard met dit soort uh, samenwerkingen. En dat, dat is gewoon ook heel slim, uh, om, heel slim om te doen... om die, uh, om die partnership uh, op die manier op te zoeken.
3: Het is ook een beetje vooral beeldvorming, toch? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ja, je, je trekt er af... En Toe wat meer wat meer omzet uit. Maar heel significant op een jaar omzet zal het niet zijn, denk ik, of wel?
5: Nee ja, maar het wordt het wordt dadelijk gewoon gebruik. Hè. Het is nu een soort van als je het niet hebt, dan nou ja, even afhankelijk van type horecazaak, ik een zaak, dan, dan wordt dat als gek ervaren. Mm -hmm. En over een tijdje, dan kun je niet meer zonder. Als ja. je het dan niet hebt, dan, nou, dan, dan speel je niet meer mee. Uh, dus nee, dus het is, het is meer dan logisch. Dus ik, het is niet
2: voor de show. Kunnen andere ondernemers ook hè, veel hoe heet dat, inspiratie halen uit die keuze die Van der Valk heeft gemaakt om zo'n partnership aan te gaan met zo'n grote uh, speler? Of is dat echt alleen maar voor de Happy few horeca-ondernemers weggelegd? Nee, zeker niet. Nee, want die, dit soort partnerships
5: zien, zien we elke dag uh, voorbij komen. Van de Valk zit er natuurlijk heel, heel, heel goed, heel professioneel in. Maar partnerships klein, groot, ja, die worden elke, dag, uh, worden elke dag gemaakt door uh, ondernemers door het land.
2: Zo dadelijk in de ondernemer Live praten we verder over ja, het horeca met uh, Dirk. Beljaard, uh, Beljaards, maar ook met uh, Ricardo Ricardo Eshuis van SVH. Uh, dat is uh, de stichting Vakbekwaamheid Horeca En neemt de uh, expert Job van der Berg ons mee in de data en horeca. En natuurlijk sluiten we af met de radiocolumn van Nico Dijkshoorn. Mis het niet. Tot zometeen. De
0: Ondernemer. De
2: Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.